0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos haciendo una lectura de esta gran obra. Espero te guste. Te amo. Continuación del capítulo número 41. Mientras Traveler se lo trabajaba de a poco al director para que lo hiciera entrar a Oliveira en el circo, el objeto de esos desvelos tomaba mate en la pieza y se ponía desganadamente al día en materia de literatura nacional. Entregado a esas tareas se descolgaron los grandes calores y la venta de cortes de gabardina mermó considerablemente. Empezaron las reuniones en el patio de Don Crespo, que era amigo de Traveller y le alquilaba piezas a la señora de Gutuso y a otras damas y caballeros. Favorecido por la ternura de crepten que lo mimaba como a un chico, Oliveira dormía hasta no poder más, y en los intervalos lúcidos miraba a veces un librito de crebel que había aparecido en el fondo de la valija, y tomaba aire de personaje de novela rusa. De, esas fia de esa fíaca tan metódica no podía resultar nada bueno. Y él confiaba vagamente en eso, en que entrecerrando los ojos... Se vieron algunas cosas mejor dibujadas, de que durmiendo se le aclararon las meninges. Lo del circo andaba muy mal. El director no quería saber nada de otro empleado. A la nochecita, antes de constituirse en el equipo, los Travelers bajaban a tomar mate con Don Crespo. Y Oliveira caía también y escuchaban discos viejos en un aparato que andaba por milagro, que es cómo deben escucharse los discos viejos. A veces Talita se sentaba frente a Oliveira para hacer juegos con el cementerio o desafiarse a las preguntas balanza, que eran que era otro juego que habían inventado con Traveler y que los divertía mucho. Don Crespo los consideraba locos y la señora Gutuso estúpidos. Nunca habláis de aquello, decía a veces Traveler sin sí mirar a Oliveira. Era más fuerte que él. Cuando se, decía, se decidía interrogarlo, tenía que desviar los ojos y tampoco sabía por qué, pero no podía nombrar a la capital de Francia. Decía aquello, como una madre que se pela el coco inventando nombres inofensivos para las partes pudendas de los nenes. visitas <tose> de Dios. Ningún interés, contestaba Oliveira. Anda a ver si no me crees. Era la mejor manera de hacer rabiar a Traveler, no más de fracasado. En vez de insistir, templaba su horrible guitarra de Casa América y empezaba con los tangos. Talita miraba de rojo a Oliveira un poco resentida, sin decirlo nunca demasiado claramente. Traveler le había metido en la cabeza que Oliveira era un tipo raro, y aunque eso estaba a la vista, la rareza debía ser otra, andar por otra parte. Había noches en que todo el mundo estaba como esperando algo. Se sentía muy bien juntos. Pero eran como una cabeza de tormenta. En esas noches se abrían el cementerio, les caían cosas como cisco, cisticerco, cito, cisma, cístico y cisión. Al final se iban a la cama con un mal humor latente. Y soñaban toda la noche con cosas divertidas y agradables, lo que más bien era un contrasentido. Capítulo 59. Entonces, para pasar el tiempo, se pescan peces no comestibles, para impedir que se pudran. A lo largo de las playas se han distribuido carteles en los cuales se ordena a los pescadores que los entierren, en la arena apenas sacados del agua. Claudel levi Strauss tristes trópicos. Capítulo 61 Nota inconclusa de Morelli No podré renunciar al sentimiento de que ahí, pegado a mi cara, entrelazado en mis dedos, hay como una deslumbrante de explosión hacia la luz, irrupción de mí hacia lo otro o de lo otro en mí algo infinitamente cristalino que podría cuajar y resolverse en luz total sin tiempo ni espacio, como una puerta de ópalo y diamante desde la cual se empieza a hacer eso que verdaderamente se es y que no se quiere y no se sabe y no se puede ser, ninguna novedad en esa sed y esa sospecha, pero sí un desconcierto cada vez más grande frente a los ersatz que me ofrece esa inteligencia del día y de la noche, este archivo de datos y recuerdos, estas pasiones donde voy dejando pedazos de tiempo y de piel, estos asombros están por debajo y lejos de ese otro asomo ahí al lado. Pegado a mi cara, previsión mezclada ya con la visión, denuncia esa libertad fingida en que me muevo por las calles y los años, puesto que soy solamente este cuerpo ya podrido en un punto cualquiera del tiempo futuro. Estos huesos que escriben anacrónicamente, siento que ese cuerpo está reclamándose, reclamándole a su conciencia esa operación todavía inconcebible por la que dejaría de ser podredumbre, ese cuerpo que soy yo tiene la presencia de un estado en que al negarse a sí mismo como tal y al negar simultáneamente el contenido objetivo como tal, su conciencia accedería a un estado fuera del cuerpo y fuera del mundo. ¿Qué sería el verdadero acceso al ser? Mi cuerpo será, no el mío Morelli, no yo que en 1950... Ya estoy podrido en 1980. Mi cuerpo será porque detrás de la puerta de luz, ¿cómo nombrar esa sediente certeza pegada a la cara? El ser será otra cosa que cuerpos, y que cuerpos y almas, y que yo y lo otro, que ayer y mañana. Todo depende de una frase tachada. Final melancólico. Un satori es instantáneo y todo lo resuelve. Pero para llegar a él, habría que desandar la historia de fuera y la de dentro. Trop por Crever en Italia. boire en Occidental. C'est tout, ce qui me reste. Mon petit café crème le matin. Si agréable. Capítulo 66 Facetas de Morelli su lado Bobar et Pecuchet, su lado compilador de almanaque literario. En algún momento llama almanaque a la suma de su obra. Le gustaría dibujar ciertas ideas, pero es incapaz de hacerlo. Los diseños que aparecen al margen de sus notas son pésimos. Repetición obsesiva de un, una espiral temblorosa con un ritmo semejante a las que adornan lo, la estupa de Sanchi. Proyecta uno de los muchos finales de su libro inconcluso y deja una maqueta. La máquina contiene una sola frase. En el fondo sabía que no se puede ir más allá porque no lo hay. La frase se repite a lo largo de toda la página, dando la impresión de un muro, de un impedimento. No hay puntos, ni comas, ni márgenes. De hecho, un muro de palabras ilustrando el sentido de la frase el choque contra una barrera detrás de la cual no hay nada, pero hacia abajo y a la derecha. En una de las frases falta la palabra LO. Un ojo sensible descubre el hueco entre los ladrillos, la luz que pasa. Capítulo 149 Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, donde oigo mis pasos, Pasar en esta calle, donde solo es real la niebla. Octavio Paz Capítulo 139 Las notas del piano, la, re, mi, bemol, do, si, si bemol, mi, sol. Las del violín, la, mi, si bemol, mi. Las del corno, la, si bemol, la, si bemol, mi, sol representan el equivalente musical de los nombres de Arnoid, Schomburg, Anton Webern y Alban Berg, según el sistema alemán por el cual H representa el Si y B el Si bemol, y S es el en, -bimo, en -bimo, bemol. No hay ninguna novedad en esta especie de anagrama musical se recordará que Bach utilizó su propio nombre de manera similar y que el mismo procedimiento era la prioridad común de los maestros polifonistas del siglo XVII, XVI. Perdón. Otra analogía significativa con el futuro concierto para violín consiste en la estricta simetría del conjunto. En el concierto para violín el número clave es dos, dos movimientos separados dividido cada uno de ellos en dos partes, además de la división violín-orquesta en el conjunto instrumental. En el Camer Concert se destaca un cambio el número de tres. La dedicatoria representa al maestro y a sus dos discípulos. Los instrumentos están agrupados en tres categorías, piano-violín y una combinación de instrumentos de viento. Su arquitectura es una construcción en tres movimientos encadenados, cada uno de los cuales revela en mayor o menor medida una composición tripartita. Del Comentario Anónimo sobre el Concierto de Cámara para Violín y Piano y Tres Instrumentos de Viento de Alban Berg Grabación Patebox Box P.L. Capítulo 133 Claro que como lo pensó enseguida Traveler, lo que contaba eran los resultados. Sin embargo, porque tanto pragmatismo, cometía una injusticia con Seferino, puesto que su sistema geopolítico había sido ensayado con muchos otros igualmente insensatos y por tanto promisorios, eso había que reconocerlo. Impertérrito. CF se mantenía en el terreno teórico y casi de inmediato entraba en otra demostración aplastante. Los jornales obreros en el mundo. De acuerdo con la Sociedad de Naciones, será o ha de ser que si, por ejemplo, un obrero francés, un herrero, pongamos por caso, una, eh, gana un jornal diario y basado entre una base mínima de 8 pesos y una base máxima de 10 pesos, entonces ha de ser que un herrero italiano también la ha de ganar igual entre 8 y 10 por jornada más. Si un herrero italiano gana lo mismo dicho entre 8 y 10 pesos por jornada, entonces un herrero español también ha de ganar entre 8 y 10 por jornada. Más, si un herrero español gana entre 8 y 10 por jornada, 10 pesos por jornada, entonces un herrero ruso también ha de ganar 8 y 10 pesos por jornada. Más, si el herrero ruso gana entre 8 y 10 pesos por jornada, entonces un herrero norteamericano también ha de ganar entre 8 y 10 pesos por jornada, etc. ¿Cuál es la razón, monólogo lo traveler, de ese etcétera? De que en un momento dado Seferino se pare y opte por ese etcétera tan penoso para él. No puede ser solamente el cansancio de la repetición, porque es evidente que le encanta ni la sensación de monotonía, porque es evidente que le encanta, se le estaba pegando el estilo. El hecho era que el etcétera lo dejaba un poco nostálgico a Zeperino, cosmólogo obligado a conceder un reader dije, irritante. El pobre se desquitaba agregándolo a continuación de, la, de su lista de redes Por lo demás, en esa en esta tesis de seguir hablando caben o cabrían desde luego todos los países respectivamente o bien todos los hemos de todo respectivo país. O bien todos los herreros de todo respectivo país. En fin, pensó Traveler, sirviéndose otra caña y rebajándola con soda, es raro que Talita no vuelva. Habría que ir a ver. Le, va, le daba lástima salirse del mundo de Ceferino en pleno arreglo, justamente cuando CEFE se ponía a enumerar las 45 corporaciones nacionales que debían componer un país ejemplar. Corporación Nacional del Ministerio del Interior. Todas las dependencias y empleados en general del Ministerio del Interior. Administración de toda estabilidad, de todo establecimiento, etc. 2. Corporación Nacional del Ministerio de Hacienda Todas las dependencias y empleados en general del Ministerio de Hacienda Administración amo de patrocinio de todo bien Toda propiedad dentro el, del territorio nacional Y así corporaciones en número de 45 Entre las que se destacaban por derecho propio Las 5, las 10, la 11 y la 12 Corporación Nacional del Ministerio de la privanza Civil Todas las dependencias y empleados en general de cuyo ministerio, instrucción, ilustración, amor de un prójimo para con otro, control, registro, libros de salud, educación sexual, etc. Administración, control y registro, letrado, que ha de suplir a juzgados de instrucción o a juzgados de lo civil o a consejo del niño, a juez de menores, a registros, nacimientos, defunciones, etc. Administración que ha de comprender a todo, lo que, a todo lo que sea de la privanza civil. Matrimonio, padre, hijo, vecino, domicilio, individuo, individuo de buena o mala conducta, individuo de inmoralidad pública, individuo con malas enfermedades, Hogar, familia y persona indeseable, jefe de familia, niño, menor de edad, novio, concubinato, etc. 10. Corporación Nacional de Estancias. Todos los establecimientos rurales de la cría mayor de animales y todos los empleados en general de cuyos establecimientos cría mayor o cría de animales corpulentos, bueyes, caballos, avestruces, elefantes, camellos, jirafas, ballenas, etc. 11. Corporación Nacional de Granjas, todas las granjas, agrícolas o chacras grandes y todos los empleados en general, de cuyos establecimientos, plantidos de toda clase respectiva de vegetales, menos hortalizas y árboles frutales. 12. Corporación Nacional de Casas, de Casas, Criaderos de Animales. Todos los establecimientos de la cría menor de animales y todos los empleados en general de cuyos establecimientos. Cría menor o cría de animales no corpulentos. Cerdos, ovejas, chivos, perros, tigres, leones, gastos, liebres, gallinas, patos, abejas, peces, mariposas, ratones, insectos, microbios. Internecido, Traveler se olvidaba de la hora y de cómo bajaba la botella de caña. Los problemas se, planeaban, se planteaban como caricias. ¿Por qué exceptuar las hortalizas y los árboles frutales? ¿Por qué la palabra abeja tenía algo de diabólico? Y esa visión casi edénica de una chacra donde los cultivos se criaban al lado de los tigres, los ratones, las mariposas los leones y los microbios. Ahogándose de risa salió al pasillo. El espectáculo casi tangible de una estancia donde los empleados de cuyo establecimiento se debatían tratando de crear una ballena se superponía a la austera visión del pasillo nocturno. Era una alucinación digna del lugar y de la hora. Parecía perfectamente tonto preguntarse que andaría siendo talita en la farmacia o en el patio, cuando la ordenación de las corporaciones se seguía ofreciendo como una lámpara. 25. Corporación Nacional de Hospitales y Casas Afines. Todos los hospitales de toda clase, los talleres de arreglos y composturas, casas de curados de cueros, caballerizas de las de componer caballos, clínicas dentales, peluquerías casas de poblado de vegetales, casas de arreglado de expedientes intrincados, etc., y también los empleados en general de cuyos establecimientos. Ahí está, dijo Traveler, una ruptura que prueba la perfecta salud central de ese Horacio tiene razón, no hay por qué aceptar los órdenes tal como los alcanza Papito. A Cefe le parece que el hecho de componer alguna cosa vincula al dentista con los expedientes indedicados. Los accidentes valen tanto como las esencias, pero es la poesía misma, hermano. Cefe rompe la dura costra mental, como decía no sé quién, y empieza a ver el mundo desde un ángulo diferente. Claro que a eso es lo que le llaman estar piantado. Cuando entró Talita, estaba en la corporación vigésima octava. Corporación número 28, Corporación Nacional de los Detectives Científicos en lo andante y sus casas de ciencias. Todos los locales de detectives y o policías de investigación, todos los locales de exploradores, recorredores y todos los locales de exploradores científicos y todos los empleados en general de cuyos mismos establecimientos, todos los mencionados empleados han de pertenecer a una clase que se ha de denominar como andante. A Talita y a través le gustaba mucho esa parte. Era como si Seferino se abandonara demasiado pronto a una inquietud persecutoria. Pero quizá los detectives científicos en lo andante no eran meros pesquisas, lo de Andante lo es investida de un aire quijotesco que se ve. A lo mejor, dándolo por sentado, no se había molestado en subrayar. Corporación Nacional de los Detectives Científicos en lo perteneciente a la petición y a sus casas de ciencias. Todos los locales de detectives y o policía de la investigación y todos los locales de exploradores y todos los empleados en general de cuyos mismos establecimientos. Todos los mencionados empleados han de pertenecer a una clase que se ha de denominar como petición y los locales y empleados de esta clase han de ser aparte de los de otras clases como ya la ya mencionada andante. 30. Corporación Nacional de los Detectives Científicos en lo perteneciente a la acotación afín y sus casas de ciencias. Todos los locales de detectives y o policías de investigación. Todos los locales de exploradores y todos los empleados en general de cuyos mismos establecimientos. Todos los mencionados empleados han de pertenecer a una clase que se ha de denominar como acotación y los locales y empleados de esta clase han de ser aparte de los de otras clases como la ya mencionada andante y petición. Es como si hablara de órdenes de caballería, dijo Talita convencida, pero lo raro es que en, esas, en estas tres corporaciones de detectives lo único que se menciona son los locales, por un lado eso y por otro qué quiere decir acotación al fin. Debe ser una sola palabra, afín, pero no resuelve nada. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Repitió Traveller. Tenés mucha razón. Lo hermoso es que exista la posibilidad de un mundo donde haya detectives andantes de petición y de acotación. Por eso me parece bastante natural que ahora Sefe pase de la caballería a las órdenes religiosas. Con un intermedio que viene a hacer una concesión al espíritu cientificista. ¿Hay algún nombre hay que darle? Che, de estos tiempos, te leo. 31. Corporación Nacional de los Doctos en Ciencias de Lluidonio y sus casas de ciencias. Todas las casas son locales de comunidad de doctos en ciencias de Lluidonio y todos cuyos mismos doctos doctos en ciencias, de lo idóneo, médicos, homeópatas, curanderos, todo cirujano, parteras, técnicos, mecánicos, toda clase de técnicos, ingenieros de segundo orden, arquitectos en toda perspectiva, todo ejecutor de planes ya trazados de antemano, tal como lo sería un ingeniero de segundo orden, clasificadores en general, astrónomos, astrólogos en Espiritistas, doctores completos de toda rama de la ley o leyes, todo perito. Clasificadores en especies genéricas, contadores, traductores, maestros de escuela de, la primera, de las primeras, todo compositor. rastreadores hombres de asesinos, vaquianos o guías, injertadores de esmeraldas. Y aquí termina... Un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi ser. Te amo.